0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Mein Name ist Ilona und ich bin euer heutiger Host und ich habe heute Christine hier zu Gast. Und Christine hat in ihrem Leben schon ganz viele Wege beschritten und hat dabei gelernt, wie wichtig es ist, auf ihr oder auf sein Gefühl zu hören. Und ich freue mich total, dass sie da ist und bin auch total gespannt, was sie alles zu erzählen, äh, zu erzählen hat. Genau, herzlich willkommen, Christine. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Ilona, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Christine, wie bist du heute hier? Ich bin ganz entspannt hier. Die Sonne scheint, du strahlst. Das steckt mich irgendwie an. Und ich freue mich total auf unser Gespräch und so mit dir gemeinsam auf meinen Lebensweg zu schauen. Hey, ich bin auch total
0: gespannt. Dann start doch mal, wo kommst du eigentlich her? Also was war dein
1: bisheriger Weg? Mein bisheriger Weg, dass ich ich bin Christine Berliner und ich komme aus Berlin, also geboren in Berlin. Und beruflich bin, habe ich eine Marketingagentur, die sich mit Conscious Branding um bewusste Kommunikation für gute Unternehmen kümmert. Und mein beruflicher Weg hat begonnen als Wirtschaftskaufmann. Ich habe Ökonomie in Berlin studiert und bin dann über einen Ost-West-Wechsel in den Bereich der Kosmetik gekommen. Ich habe für einen ganz großen Einzelhandelskonzern Einzelhandels Douglas gearbeitet. Danach bin ich zu Clarins gekommen, habe Dort das deutsche Marketing geführt und von dort aus dann das internationale Marketing für Maria Gallon, Französische Firmen, also ich habe einfach ein Frankophile, eine künstlerische Lebensart, Ader würde ich sagen. Und dann habe ich mich deutschen Unternehmen in der Hautpflege zugewandt, in der Dermokosmetik bei Reviderm. Und nach 34 Jahren Kosmetik, Lifestyle, Schönheit von außen, hatte ich das Bedürfnis, einen neuen Weg einzuschlagen.
0: Wow, das ist cool. Also offensichtlich hast du ja schon echt viel gesehen. Und ähm, ist es dir dann sehr wichtig, immer wieder neue Wege zu
1: beschreiten? Ja, ich habe viel gesehen und äh, wenn es damals zu meiner Zeit schon Instagram gegeben hätte, wäre ich eine coole Influencerin geworden. Ja, ich hätte ganz, ganz viele Bilder von meinen ganzen To-Dos und Reisen und Gruppen und cool. äh, multikulturellen Dingen posten können. Manchmal denke ich auch schade, dass ich meine ganzen Bilderberge nicht habe posten können, ja, die jetzt im Keller sind. Aber trotz alledem habe ich wirklich das Gefühl, immer neue Wege gehen zu wollen und neue Wege einzuschlagen. Das kribbelt so immer so in mir, ja. Mhm. Also du hast da ja schon noch immer einen
0: Zug, dann wieder was, was Neues auszuprobieren. Ist es dann auch so, dass du dann irgendwann merkst, so jetzt ist der Weg hier zu Ende oder ich bin jetzt an der Gabelung und jetzt muss mal wieder was
1: Neues her? Ja, das schleicht sich so ganz langsam ein, ja. Also das, das. Mhm. das äh, es kommt bei mir, wenn ich nicht gestresst bin. Und wenn ich so Zwischenzeiten habe, so unter der Dusche, einen Weg von A nach B, ein Weg vom Termin hier und dahin, dann kommen dann so kleine, seichte Signale, oh Gott, das machst du ja jetzt schon 35 Mal, du wiederholst dich. Oder wenn ich mich ertappe, dass ich bestimmte Problemstellungen, Arbeitsaufgaben gleich angehe und merke, ach, das kannst du ja kopieren, das hast du ja da schon gemacht, jetzt machst du es hier auch noch mal, also dieses Format. Dann, das ist so das erste Signal bei mir, dass ich denke, oh nee, ich möchte mich nicht kopieren. Ich möchte nicht Dinge mhm. von mhm. A nach B kopieren. Und je öfter ich das mache, je unzufriedener werde ich dann mit der Situation. Deshalb äh, Und da entsteht so ganz, ganz zaghaft so ein Wunsch, sich zu verändern mhm. und etwas Neues auszuprobieren. Ich bin so von meinem Naturell her eher ein Pionier. Eher jemand, der Dinge neu anreißt, aufreißt, neu gestaltet, ähm, Menschen dazu motiviert, das Neue zu bilden, zu schaffen. Und wenn es dann an die Struktur geht, den Rahmen schaffen und alles so uniform machen, dann bin ich nicht die Richtige. Und dann merke ich, es ist Zeit zu gehen mhm. und dieses neue Baby an andere Menschen zur Pflege weiterzugeben.
0: Na schön. Also du bist die erste, die den Spur äh, oder die die Spur durch den Schnee zieht.
1: Ja, ja, oft, oft. Mhm. Also ich habe oft äh, Berufsbezeichnungen äh, selber kreieren dürfen, weil es das nicht vorher gab in dieser Konstellation. Äh, ich habe, wenn ich dann so meine alten Terminkalender anschaue, dann habe ich jede Woche immer was anderes gehabt. Und wenn, klassische Frage vom Arzt, wann können Sie denn gut zum Termin kommen? Dann kann ich nicht sagen, wann ich gut zum Termin kommen kann. Weil bei mir sieht der Tagesablauf jeden Tag anders aus. Das bringt mich manchmal auch ein bisschen um den Verstand. Weil ich bräuchte eigentlich eine Sekretärin, die dann mich koordiniert. <lacht> Aber es ist der Preis der Flexibilität. Ja? Dass, ich, dass ich so kein strukturierten Tagesplan habe, also bei mir sehen viele Tage unterschiedlich aus, aber der Vorteil daran ist, was ich für mich schätze, ist, es hält wach, mhm. es hält unglaublich wach, weil keine Monotonie sich einschleicht, ja. Mhm.
0: Ja, das ist toll. Aber es ist auch immer wichtig, dass man sich selber damit wohlfühlt.
1: Ne? Also, ja.
0: dass es für, für einen selber passt. Und wenn es für dich wichtig ist, dass du flexibel bist und dass jeder Tag anders ausschaut und du dich damit wohlfühlst, dann ist das ja das Richtige.
1: Ja, ja, absolut. Aber es braucht manchmal, Ilona weißt du, ja selbst so, so ich habe lange Zeit gebraucht, um so zu verstehen, was ich fühle und was, was ich wirklich will. Mhm. Ja. Das ist total spannend, dass du das jetzt sagst, weil meine nächste Frage
0: wäre jetzt gewesen, wie entscheidest du denn überhaupt? Wo soll es denn jetzt hingehen? Was ist der nächste Weg?
1: Ja, ich erforsche dann, äh, also ich verlangse, ich würde es mal so sagen, ich verlangsame dann erstmal mein Tun. Mhm. Ich versuche, wenn ich merke, dass in mir eine Stimme sich meldet, die ich vielleicht zur Seite drücke, weil sie mir unangenehm ist, dass ich meinen Alltag verlangsame und mehr da dieser Stimme Gehör gebe. Die ist manchmal sehr kryptisch, wie als ob sie in einer anderen Sprache spricht. Und dann versuche ich diese Stimme zu verstehen und versuche auch mir Menschen zur Hilfe zu nehmen, mhm. die dann diese Stimme mit mir übersetzen. Mhm. Und dann fällig Entscheidungen. Und die Stimme ist dein Gefühl? Ja, das, das ist mein Gefühl, mhm. ja. Also ich habe ein, eine sehr, sehr ausgeprägte, ein Chef hat mal <lacht> zu mir gesagt, ich fühle zu viel.
0: <lacht> <lacht> ja. ein interessantes Feedback. Auch.
1: Ja. <lacht> ja, ich fühle zu viel und ich bin zu ehrlich. Ja, manchmal denke ich auch, ich bin zu naiv, kann sein. Aber ich habe mir eine große Komponente Kindlich sein und spielerisch sein erhalten, weil ich nicht anders kann. Ja, mhm. Das ist ein großer Teil meiner Be Persönlichkeit. Und dieses spielerische, gefühlige, habe ich den Eindruck, dass das momentan immer wichtiger wird. Und äh, ich versuche das auch in meinem momentanen Sein und auch durch die Ausbildungen, die ich mache, noch mehr zu kultivieren. Mhm. Ich denke auch, dass es total
0: wichtig ist, sich das Kind in sich zu bewahren und ja. so auch immer weiter neugierig zu bleiben und auszuprobieren.
1: Ja, ja, dieses, dieses, dieser Forschergeist mhm. als Pionier, dass das, das ähm, finde ich total spannend, sich mhm. auf Dinge einzulassen, wo ich momentan nicht weiß, wie geht's weiter mhm. oder was könnte da eine gute Antwort sein oder wie finde ich die Antwort darauf die bringt mich ja auch dazu, mit Menschen oder mit Situationen in Kontakt zu gehen, die ich normalerweise nicht in meinem Dunstkreis habe. Mhm. Ja, ich, ich, ich bin ja dazu dann aufgefordert, aus meiner Komfortzone rauszugehen und auf Menschen zuzugehen, die normalerweise nicht in meiner Profession liegen, in der mhm. Werbung, im Marketing mhm. oder in der Kosmetik oder in Konsumgütern, sondern ich bin ein großer Fan von vernetzten Denken, von interdisziplinären Tun. Das, das inspiriert mich und das bringt mir oft Antworten auf Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind. Mhm.
0: Hast du da manchmal auch Angst, wenn du so in ein komplett neues Gebiet reinspringst oder als Pionier dich wieder ganz woanders betätigst?
1: ja. Tatsächlich schon, da habe ich Angst. Ja. Ich denke, wie macht man das? Bin ich da überhaupt die Richtige? Und da ist es dann für mich ganz gut, auch abzuschätzen, bin ich da wirklich, die, nicht abzuschätzen kann ich jetzt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, abzuwägen vielleicht. Bin ich wirklich die Richtige, die da die mhm. Antwort findet? Oder bin ich eher nicht die Richtige? Und dann auch zu sagen, ich bin bin ich die Richtige und ich gehe hier wieder. Ja. Mhm. Also diese, diese Wege, die ich beschreite, das habe ich immer mehr gelernt, einfach zu probieren. Und mhm. auch zu sagen, wie bei einer Weltreise, zu sagen, dieses Land gefällt mir jetzt hier nicht oder da bin ich nicht die richtige Person dafür, dann mhm. gehe ich in ein anderes Land. Und so mache ich es auch mit Aufgaben. Bloß, ich kann es nicht wissen, wenn ich es nur von meinem Verstand her beurteilen müsste. Ich, mhm. ich bin inzwischen so äh, eine Freundin davon geworden, ähm, mir zuzugestehen, Versuche zu machen, mhm. zu probieren. Mhm. Ja, denn wie in unserem Vorgespräch, das Leben ist endlich. ja, mhm, mh. Und es ist einfach oft zu schade, 30, 40 Jahre nur für eine Profession zu nutzen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, sich in diesen 30, 40 Jahren aktiver Berufszeit äh, Experimentierphasen einzubauen. Ja, Der eine macht eine Weltreise und der andere mhm. probiert andere, reiche Gebiete aus. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch äh, vor kurzem Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine Reha-Klinik gemacht. Also ich war noch nie im sozialen Bereich tätig, kenne mich da auch nicht so gut aus, aber habe da sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Bis dazu, nach zweieinhalb Jahren, dass ich sage, gut, jetzt habe ich die Marke auf den Weg gebracht um das Marketing und das operative Geschäft dort zu machen, die Wirtschaft mit dem Sozialen zu verbinden, Fundraising aufzubauen. Da sind dann wieder andere Menschen gut. Aber für mich war es wichtig, da ging es um psychische Erkrankungen. Für mich war es wichtig, das Thema Inklusion mhm. in die Kommunikation und in die Sichtbarkeit zu bringen. Und nachdem ich dann meine Aufgabe vollrichtet hatte, habe ich dann auch gesagt, jetzt ist es Zeit wieder, weiterzugehen. Ja. Mhm. Oh, das ist echt super spannend und total inspirierend.
0: Also quasi der Aufruf, einfach mal was Neues auszuprobieren und wenn es nicht klappt,
1: dann weiterzuziehen. Und solange es einem gefällt, kann man ja da bleiben. Ja, ja, das ist wirklich ein Weg, wie euer Podcast schon so als Leitthema hat. Das ist eine Entdeckungsreise bei mir war es so, dass ich nach 24 Jahren verschiedenster Positionen bei Clarence festgestellt habe, dass ich mich wiederhole und dass es, mir, dass es mich nervt, dass es mir langweilig ist, dass ich bestimmte Entscheidungen im Unternehmen auch nicht so mittragen kann, dass ich mich in eine ganz andere Richtung entwickelt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen wie so ein Störkörper da bin, wie so ein Süßwasserfisch im Wald, Salzwasser, ja. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss hier raus, weil ich bin nicht mehr dienlich und ich bin auch nicht mehr wirksam. Und habe ganz schnell ein Headhunter-Angebot von einer anderen Marke angenommen, einer anderen französischen Marke. Und interessanterweise habe ich da alle meine Expertise einbringen können. Habe auch, da es auf internationaler Ebene war, noch viel, viel mehr gearbeitet. Ich habe die Marketingabteilung in Paris und in München geführt okay. und habe im Grunde das, was ich gut kann, noch mehr gemacht. Mhm. Aber das, wonach sich mein Herz gesehnt hat, noch weniger gehört also wieder ein Umweg, also wieder im Kreis gegangen. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich muss hier raus. Und bin wieder zu einer weiteren Marke gegangen, Reviderm, wo ich dann noch mehr gearbeitet habe und noch weniger mein Gefühl gehört habe. Und dann gab es äh, eine Situation, dass ich gesagt habe, ich brauche mehr Urlaub um noch mehr ins Gefühl zu kommen und noch mehr zu, herauszufinden, was ist es denn, was ich will. Und dann gab es auch die Gedankenschleife, ja, ich kann ja den Job nicht aufgeben, ohne zu wissen, was ich als nächstes mache. Und das war tatsächlich die Antwort auf mein Gefühl und auf meinem Herzenswunsch, doch, ich muss jetzt meinen Job aufgeben, um mich auf die Suche zu machen, was mein Herz und was mein Gefühl mir sagt, weil wenn ich weiter in dieser 60, 70 Stunden Woche Belastung unterwegs bin, werde ich keine Zeit haben, meinem Gefühl zu lauschen. Ich möchte und muss Geschwindigkeit rausnehmen. Also habe ich, ohne etwas Neues zu haben, einen neuen Job oder die tolle Start-up-Business-Idee, die ich ja nebenbei bei 60, 70 Stunden nicht ausfüllen konnte oder mir entdecken konnte, habe ich wie so ein Bungee-Springer, habe ich gesagt, okay, ich springe jetzt und guck mal, was passiert. Mhm. Und das war eine gute Entscheidung, weil ich habe mich super gut gefühlt, ohne eine genaue Idee von der Profession meiner Zukunft zu haben. Und ich habe mir auch gedacht, Mensch, der Mensch ist 40, 50 Jahre berufstätig, warum kann er sich nicht mal eine Experimentier, eine Forscherzeit gönnen, um zu gucken, was richtig ist, ja. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Und dann habe ich auch mehr Kontakt mit mir selbst gefunden, indem ich mehr, mehr Yoga gemacht habe, mehr Sport gemacht habe, mich mehr in der Natur, mit der Natur verbunden habe. Und dann gab es so einen Sicherheitsanteil in mir, der gesagt hat, also so richtig ist deine Businessberatungsidee jetzt noch nicht ausgereift, ich brauche noch ein bisschen mehr Luxuszeit, um diese Geschäftsidee noch weiter zu entwickeln. Willst du allein arbeiten? Willst du mit anderen zusammenarbeiten? Willst du eine Beratungsagentur gründen? Und da ist mir klar, ich brauche einfach auch ganz viel Freizeit, um inspiriert zu werden. Und da hat der Sicherheitsanteil gesagt: ach, ich hier, ich brauche Sicherheit. Kannst nicht einen Halbtagsjob annehmen hat er so. Dann habe ich ihm zugehört, hab, bin auf ein Online-Portal gegangen und hatte einen ganz starken Fokus. Ich will zu Fuß zur Arbeit gehen. Ich will nicht das Auto bewegen. Ich will anschließend genügend Zeit haben, um mein Business aufzubauen. Conscious Branding war da schon geboren. Und dann habe ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für ein, eine soziale e Reha übernommen. Also ich habe erstmal den den Job gefunden, habe mich vorgestellt und bin dann im Grunde von der Luxus Marketing in den Sozialbereich äh, gebeamt und habe den Job übernommen und habe dann meinen Sicherheitsanteil beruhigen können und habe jetzt zweieinhalb Jahre die Markenentwicklung für Inklusion gemacht vorantreiben können und einen neuen Webauftritt dafür dann auch realisieren können und dieses Sozialunternehmen dabei begleitet herauszufinden, wer sie sind. Aber das war letztendlich für mich sowohl als auch wir denken oft, und so war ich auch, schwarz-weiß, wir denken nicht in Submodalitäten, also in Grauzonen. Mhm. Und ich habe praktisch meine Selbstständigkeit mit einem Teilzeitjob begleitend mhm. im Grunde entwickelt mhm. und hatte gleichzeitig Zeit für mich selbst und auch Zeit, um das, was ich wirklich will, weiterzubringen. Ich, ich mhm. ähm, finde es total wichtig, der Freude. Und der Energie zu folgen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Hokuspokus, aber mhm. ich finde es total wichtig, der Freude und der Energie Raum zu geben in den Entscheidungen seines Lebens, weil das sind super gute Wegweiser. Wo, wohin man geht. Und wir sind ja heute in einer multioptionalen optionalen Welt, wo wir sehr, sehr viele Optionen haben, die wir ergreifen können. Und ein ganz, ganz guter Wegweiser ist das eigene Gefühl. Und wenn man dazu keinen Zugang hat, dann empfehle ich wirklich, Menschen sich zu suchen, die einem helfen, den Zugang wieder dazu freizuschlagen, dass man an sein Gefühl rankommt. Weil ansonsten sind wir zu sehr im Außen. Was sagen die Medien, was sagen die Eltern, was sagen die Chefs, was sagen andere Menschen? Und die haben oft ein sehr großes Gewicht, über unser Leben zu entscheiden. Aber die, die Kunst liegt darin, die eigene Essenz zu finden und der zu Vertrauen und der zu folgen. Und die bleibt nicht statisch, das ganze Leben, die, die verändert sich auch. Deshalb ist es wichtig, immer wieder in den Kontakt zu gehen mit sich selbst und zu überprüfen, ob die Entscheidungen jetzt gerade stimmig sind oder nicht stimmig. Was hilft dir denn da persönlich? Also ich kann mir vorstellen, dass
0: es für den einen oder anderen total schwer ist, dann mit seinem eigenen Gefühl in Kontakt zu kommen, dass er gar nicht weiß, wie soll, wie soll das gehen. Ich, ich, ich höre da gar nichts und alles prasselt auf mich ein. Was, was, hast du da einen Trick oder einen Tipp, wie das für dich funktioniert?
1: Also, ja, Trick, wenn es schön wäre. Ich habe mich sehr viel mit Yoga und Meditation beschäftigt. Das ist ein Teil meines Lebens. Also für mich ist es wichtig, aus dem Kopf rauszukommen und aus dieser intellektuellen Ebene, also eine Verbindung, äh, meinen Kopf mit meinem Körper in Verbindung zu bringen, das hat mir sehr gut geholfen. Und mir haben auch Mentoren, Coaches geholfen auf meinen Weg, äh, da so ein bisschen die Verkrustung zum Gefühl freizulegen. Mhm. ja, Weil ich auch schon sehr viel in Konfessionen, äh, das macht man so, das tut man so, das passt gut so, gefangen war. Und und diese diese Formalitäten, die haben mir zwar Sicherheit gegeben, aber haben mich dann auch von meinem Gefühl weggebracht. Mhm. Und also mir hat wirklich der Zugang zur Körperlichkeit gut geholfen und hilft es auch heute noch, die Ruhe. Und wenn ich die mal nicht habe und ich aufgeregt, ängstlich, nervös oder wütend bin, dann ist vielleicht für mich ein ganz kleiner Instant-Tipp, aufzustehen, zu laufen und walk the talk im Gehen die Antwort auf eine Frage zu finden also oder an die frische Luft zu gehen. Auf jeden Fall nicht zu sehr intellektuell ein Problem von links nach rechts hin und her zu schieben.
0: Mhm.
1: Guter Tipp. Ich denke, das kann jeder mal ausprobieren für sich, wie gut
0: mm -hmm. das funktioniert. Jetzt hattest du schon öfter mal Wegbegleiter angesprochen. Mm -hmm. Hattest du dann auf deinem Weg besonders spannende Wegbegleiter, die du nennen möchtest? Mm -hmm.
1: Ich bin ja, ich habe ja einen Teil, also die Hälfte meines Lebens habe ich oder ein bisschen weniger als die Hälfte meines Lebens habe ich in einer Diktatur im Osten verbracht, ja, in Ostberlin, und da habe ich Menschen getroffen, die äh, mir geholfen haben, aus dem Land rauszukommen. Ja, also das sind zum Beispiel Wegbegleiter, also Menschen, die mutig sind, die für andere Menschen einstehen. Wir nennen das heute ganz plakativ die Nachbarschaftshilfe, aber es gibt tatsächlich mutige Menschen, die unter dem Einsatz ihres Lebens Dinge machen, um anderen Menschen zu helfen. Die haben mich wiederum ermutigt, für andere Menschen mutig zu sein. Also Mut steckt an. Also im Ost-West-Wechsel habe ich mutige Menschen erlebt und ich habe Menschen erlebt, die einfach nur aufgrund meiner Person mir geholfen haben. Das, das waren so Wegbegleiter, die mir tatsächlich in Jobsituationen ohne Lebenslauf, tatsächlich möchte ich auch noch einen Tipp weitergeben, weil die wichtigsten Jobs habe ich ohne der Abgabe von Lebensläufen bekommen, sondern so. nur aufgrund von Netzwerktätigkeit, Kontakten. Ähm, Sympathie klingt oft so nach Vetternwirtschaft, aber mhm. ta tatsächlich ist es oft wichtig, ob das matcht miteinander. Mhm. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt, ja, ich war 24 Jahre bei einer international bekannten Marke, die heißt Clarence und ich habe dort das Glück gehabt, den Inhaber, den Gründer, der nach dem Zweiten Weltkrieg diese Marke in den 50er Jahren in Paris gegründet hat mhm. und ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten und das war für mich ein sehr sehr wichtiger Wegbegleiter neben den mutigen Wegbegleitern, die mir, die mir selber Mut gemacht haben, aber der hat mir sehr viel Mut gemacht zur Stille und zum Zuhören. Der hat sein Unternehmen aufgebaut, indem er Menschen, Mitarbeitern, Menschen, Kunden, Investoren zugehört hat und denn wir lernen nicht über viel Reden und viel Lesen. Wir lernen über Zuhören, neue Dinge. Weil wenn ich dir das erkläre, was ich erlebt habe in meinem Leben, dann ist es ja meine Vergangenheit und äh, wenn ich das dir erzähle, was ich gelesen habe, ist es das, was andere Menschen geschrieben haben, aber was mir Menschen erzählen, das ist etwas Neues, was ich lerne und das hat er mir beigebracht und so hat er sein Unternehmen aufgebaut und das wird jetzt von seinen Kindern und von seinen Enkeln geführt. Dort war ich 24 Jahre tätig und das war für mich ein sehr, sehr wichtiger Karriere-Lebensbegleiter.
0: Super, also hattest du wirklich viele inspirierende Menschen auf deinem Weg dabei, die dich ermutigt haben in, in verschiedene Richtungen. Ähm, jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, gab es dann auch mal Umwege, die du gegangen
1: bist? Ja, es gab äh, nicht nur Umwege, auch so Zeiten, wo ich nicht wusste, wie ich weitergehe. Und die waren manchmal ganz schön lang, <lacht> ja. Ich bin vielleicht, ein Umweg war, oder wo, wo ich sage, ein Parallelweg war, dass ich so ein bisschen die indische Philosophie studiert habe. Ich habe da meine Urlaube, meine geschäftlichen Urlaube, ich sage jetzt mal, Geschäftlicher Urlaub klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Urlaube, die ich von meinem Arbeitgeber bekommen habe, genutzt, mhm. um in andere Kulturen reinzuschnuppern. Ja. Mich interessiert wirklich sehr immer die Verbindung. Also, es ist ja, ich bin ja ein Grenzgänger. Ich bin vom Osten in den Westen gegangen. Mhm. Und interessanterweise jetzt bei dieser Frage fällt mir auf, dass ich vom Westen die Sehnsucht nach der östlichen Philosophie hatte. Mhm. Und ich bin, in Indien, in einer Arztfamilie durch Recherche reingekommen, in eine Ayurveda-Familie. Bei uns im Westen ist Ayurveda sehr esoterisch behaftet. Im Osten ist Ayurveda eine Medizinrichtung, wo man fünf bis zehn Jahre studiert mhm. und bevor man bestimmte Zertifikate bekommt muss man nicht nur die, die Zertifikate von der Uni vorlegen, sondern auch Lebensweisheit und Lebensphilosophie. Und in so einer Arztfamilie habe ich gelebt und die hat mich sehr geprägt. Es äh, klingt jetzt komisch, aber ich habe da sehr viel mitgenommen, wie ich mit Mitarbeitern, wie ich mit Unternehmern umgegangen bin und wie ich meinen eigenen Lebensweg ähm, kreiert habe. Ja. Und ich glaube, dieser Umweg hat mir auch geholfen, mehr auf mein Gefühl zu vertrauen und mich von anderen Dingen inspirieren zu lassen. Ja. Außer die in meinem Job, in meinem Jobkontext sind. Wirklich querzudenken und die Natur zu beobachten, die Vögel, den Vögeln zuzuhören, die Atmosphäre zu spüren. Das war für mich ein wirklicher Türöffner, von diesem denaturierten Sein wegzukommen. Diese Erfahrung in dieser Arztfamilie.
0: Also sprich, ein bisschen besser die Verbindung zur Natur wiederzufinden. Ja. Und du hast auch gesagt, du hast das ähm, auch in der Arbeit nutzen können, in der Arbeit mit deinen Mitarbeitern ja. auch. Wie, wie sah das dann konkret aus? Wie hast du das integriert?
1: Ich habe die Menschen integriert. Also ich, ich, äh, ich habe äh, Einfach gesehen, ohne eine systemische Ausbildung damals genossen zu haben. Der Leibniz hat ja mal gesagt, Einheit in der Vielheit. Und ich habe eine Fähigkeit entwickelt in meinem Team, dass jede Stimme Gewicht hat und habe versucht, co-kreativ in meinen Teams immer zu arbeiten und mich als Teil des Teams zurückzunehmen. Sondern mir war es immer wichtig, einen natürlichen Rahmen, ein kleines Biotop zu schaffen, um Team äh, Teammitglieder zu, die Engländer sagen, enablen, ja, dass sie sich trauen, die Wahrheit zu sagen. Weil sobald eine große Öffentlichkeit entsteht, ein übergeordneter Chef ist dabei, ein anderer Abteilungsleiter ist dabei, habe ich beobachtet, dass meine Teammitglieder sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, was sie über ein bestimmtes Projekt denken, fühlen, wo die Lösung sein konnte. Und ich habe ähm, kultiviert eine Form der äh, unstrukturierten Wahrheit, zu leben, um damit die Lösung des Problems, auf die Lösung des Problems zu kommen, in bestimmten Situationen im Jobkontext. Und das war im Grunde, so habe ich das übersetzt, was ich dort gelernt habe in Indien, dass jede Pflanze, jedes Insekt, jeder Boden, seine Daseins, jedes Unkraut, da wachsen Ananas neben Unkraut, weil man in Indien festgestellt hat, die Ananas wächst besser, wenn das Unkraut auch daneben ist. Und das habe ich da verstanden. Und ich finde, jeder Mensch hat ein Gewicht zum Erfolg und es ist wichtig, ihnen die Stimme zu geben. Und oft sind es die Menschen, die am meisten zuhören und am ruhigsten sind, die die größte Innovationskraft haben in einem Team. Und ich habe mich als Teamleader dafür gesehen, das zu wecken in den Menschen, den Mut zu haben, das nach außen zu bringen.
0: Das ist total spannend, weil du auch sagst, Mitarbeiter enablen. Und du hast ja da quasi damals schon das gemacht, was man heute versucht, im Modern Leadership umzusetzen. Das ist total spannend.
1: Ja, gut, dass du mich darauf aufmerksam machst, weil weil ich wollte mich wohlfühlen. Also der Hintergrund darin, warum habe ich das eigentlich gemacht, habe ich gedacht. Also ich möchte hier mich wohlfühlen, weil ich glaube, wenn die wenn ich mich wohlfühle und die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dann werden wir auch miteinander keine Kuschelgruppe, sondern wir werden sehr gute Ergebnisse fürs Unternehmen erzeugen. Und das war oft eine, eine wenn man in unsicheren Terrain, als Pionier sich bewegt, ist die erste oberste Pflicht, sich wohlzufühlen. Und wenn du dich wohlfühlst mit deinem Team in dem Kontext, dann entwickelst du auch gute Antworten auf neue Fragen. Und das war, ohne es gelernt zu haben, in diesem Leadership-Programmen habe ich es einfach angewandt. Ja, und ich, ich war immer ganz stolz darauf, dass äh, viele Unternehmensmitglieder gesagt haben, ich möchte bei der Christine arbeiten. Und ich möchte gar nicht machen, ich weiß gar nicht, was die da machen, aber ich möchte da Teil des Teams sein. Und äh, ja, das war das war so eine Sache, die mich gefreut hat. Ja. Das,
0: das glaube ich und ich glaube dir das auch sofort. Also ich, ich hätte jetzt absolut Lust, in deinem Team zu arbeiten.
1: Ja. ja. Also es hat
0: ja. mich schon total überzeugt. Ja, Genau, dann auch wieder weg davon meine Frage nach den Hilfsmitteln. Also auf, auf deinem Weg, was hast du denn immer so dabei in deinem Rucksack? Was hilft dir auf deinem Weg?
1: Also ich recherchiere gerne.
0: Mhm.
1: Ich, ich beleuchte... Projekte, Situationen, Unternehmen von ganz unterschiedlichen Seiten aus und dann versuche ich es wieder zu vergessen und stelle mich total auf die Situation ein. Also ich gehe äh, dann mit mir und mit meinem Sein auf die Situation zu und vertraue meiner Intuition und meinem Instinkt. Das habe ich immer dabei. Also ich habe inzwischen gelernt, dass das Wichtigste, was ich dabei haben darf in meinem Rucksack, ich selbst bin. Und, und äh, den der Mut, dass, dass ich alles bei mir habe, was ich brauche. Meine Rucksäcke werden tatsächlich kleiner mit dem, was ich dabei haben müsste, um gut eingestellt zu sein auf die Situation. Ja. Weil ich habe inzwischen gelernt, dass ganz viel, also von Wissen oder, oder Vorbereitung auch belasten kann in Situationen, also ja. oder schwer werden kann. Ja, es ist so wie einer ich habe mal eine auf einem Event die erste Frau auf dem Mount Everest gehabt und da habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist mit wenig Gewicht auf diesen Berg hochzusteigen, ja. Und so ähnlich gehe ich Projekte an. Ich versuche in meinem Rucksack so wenig wie möglich Gewicht dabei zu haben. Natürlich ist es mein Wissen, natürlich ist es, ist es ein Block Papier oder ein Laptop und so weiter. Aber es ist wenig Gewicht, um viel Raum für das Neue und für denjenigen zu haben, der mir gegenüber sitzt oder diejenigen.
0: Mhm. Das ist ein toller Tipp, aber auch eine alte Weisheit mit leichtem Gepäck reißt es sich am besten. Ne? Ja. Und aber gleichzeitig dem Vertrauen in sich selbst, ja. dass man schon alles hat, was ja. man
1: braucht. Und vielleicht, du bringst mich dann noch auf eine Idee äh, zu dem Weg und zum Mount Everest. Ähm, nicht nur das Vertrauen, sondern Buddies sind auch wichtig. Also den Mount Everest, den erklimmst du ja wie Reinhold Messner auch nicht allein. also
0: Schwierig vermutlich.
1: Schwierig, ja. Mhm. Du brauchst einen guten Sherpa und äh, du brauchst äh, Wegkundigkeit eine Karte und vieles mehr. Und es ist wichtig, und das glaube ich auch für die Zukunft unserer Zeit, unserer Welt, zu lernen, sich auf Menschen zu verlassen. Weil wir haben nicht alle Fähigkeiten in uns. Und ich versuche bei Wegen, die ich äh, gehe, die komplex sind, schwierig sind, immer gute Buddies an meiner Seite zu haben, die andere Disziplinen gut können, die ich nicht kann und auf die ich mich verlassen kann. Und die ich auch fragen kann, wenn ich nicht weiter weiß. Oder wenn ich einen Fehler mache. Oder wenn ich in die falsche Richtung gehe. Also wenig Gepäck, gute Buddies und so ein bisschen Gefühl für den Weg haben. Das sind die drei Dinge, die mir wichtig sind.
0: Das ist auch total entlastend, oder? Wenn man, wenn man weiß, man muss gar nicht alles selber können, ja. sondern man kann auch sich andere Leute dazu holen, die ja. einem helfen.
1: Ja, das ist äh, super entspannend und es schafft dir wieder Raum äh, für andere Dinge, die, 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 die du gut kannst, ja, weil du ja ganz schnell fragen kannst, jemand, der mhm. über Jahre wissen ähm, angeeignet hast, wo du vielleicht nicht so selbst spezialisiert bist, der dir aber auch hilft, um die Ecke zu denken. ja. Und dieses in Verbindung gehen mit anderen Menschen, mit Buddies, die, die du kennst, um Antworten nicht alleine zu finden, ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Mhm, da stimme ich dir absolut zu. Mhm. Was wünschst du dir denn für deinen weiteren Lebensweg? Ich wünsche mir Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen und coole, inspirierende, vertrauensvolle Menschen, die mit mir in die gleiche Richtung gehen, die wichtig ist, um die Welt zu einem schönen Platz zu machen oder sie zu erhalten für weitere Generationen was ein total schönes Ziel ist aus meiner Sicht. Finde ich auch, Ilona, finde ich auch, ja. Erstrebenswert. Und früher habe ich immer gedacht, dass Marketing oder noch so ein paar Jahre, vor ein paar Jahren, dass Marketing eine Disziplin ist, die dazu beiträgt, unseren Planeten noch mehr zu vermüllen. Und inzwischen weiß ich, dass Marketing und Kommunikation ein sehr großer Hebel ist, gute ökologische, soziale, aktive Dinge in die Welt zu bringen. Denn ich habe festgestellt, dass die Menschen, die aktiv an den guten Dingen in der Welt hier beteiligt sind, dass die Schwierigkeiten haben, nach außen zu gehen oder sichtbar zu werden. Die finden das nicht gut, sich in der Öffentlichkeit mit dem Guten, was sie tun, zu zeigen. Und deshalb finde ich meine Profession schon ziemlich cool, mhm. damit einen Beitrag zu leisten und eine Hebelwirkung anzusetzen, Menschen, die Gutes tun, in die Sichtbarkeit zu bringen.
0: Mhm.
1: Also dein, deine Mission im Endeffekt, die ähm,
0: wichtigen und nachhaltigen Botschaften rüberzubringen, ja. die diese Menschen haben. Richtig.
1: Das ist toll. Ja, und ich möchte einfach mutig bleiben und neugierig bleiben, auch andere Wege zu gehen, auch Wege, die ich mir jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kann. Ich bin neugierig, was da noch kommt.
0: Erhalte das. Und ich bin total überzeugt, dass du da noch viele tolle Wege finden wirst und viele tolle Wegbegleiter.
1: Danke, Ilona.
0: Dann eine letzte abschließende Frage an
1: dich. Wohin gehst du denn jetzt? Ich gehe jetzt raus in die Sonne und hole Obst und Gemüse aus dem Lengrieser Biotop ab. Und dann gehe ich an den Schreibtisch und schaue, wer während des Podcasts versucht hat, mich zu erreichen, um an ein paar Projekten noch heute zu arbeiten.
0: Wunderbar, da wünsche ich dir viel Erfolg und möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute bei uns warst und uns dein Vertrauen geschenkt hast, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich danke auch allen, die heute zugehört haben und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir eine neue Folge von, unser, oder von Mein Weg haben und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Danke. Danke.